1: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio, a esta ventana abierta desde Radio María en España, a aquellos lugares del mundo donde los cristianos sufren por su fe, sufren por seguir a Jesucristo, la persecución, pero también las amenazas, la marginación, esto es una realidad actual que se vive hoy en día. Sin embargo, muy desconocida para muchos de nosotros aquí. Queremos ser un punto de unión con estos hermanos nuestros en la fe y ellos son los verdaderos protagonistas. Por eso, gracias por acompañarles a ellos en este jueves 4 de marzo. Saludamos y eh, damos la bienvenida también a aquellos que nos escucháis de fuera de España, sobre todo los que nos seguís por Radio María Perú, Radio María Venezuela y República Dominicana. Un fuerte abrazo, bienvenidos. Buenos días eh, Miguel Ángel Sánchez, bienvenido una semana más. Buenos días Josué y a todos los oyentes de Radio María España. Hoy con muchísimas ganas, de verdad, de este programa tan especial que tenemos por delante. Totalmente, y bueno, estaremos aquí acompañándonos. También damos la bienvenida a Yolanda Gómez en los controles y por supuesto Cristina Rubio que está a su ladito que me dice que no, que ella no está haciendo nada, solo observando pero oye nos acompaña y eso también es mucho, este es el equipo del programa y encantados de acompañarte en esta mañana eh, pues por aquí por Madrid por el centro de la península la verdad que encapotada y fría, el invierno aún no se ha ido, no nos lo podemos sacudir del todo, pero muy contentos. En Radio María siempre pues luce un sol radiante, el del Espíritu Santo. Hoy celebramos, entre otros, a San Focio y compañeros mártires en Nicomedia, en una ciudad de la actual Turquía, por allí por el siglo IV, cuando esta región pertenecía al Imperio Romano y los cristianos allí sufrieron una cruenta persecución Pedimos su intercesión por los cristianos eh, que hoy siguen siendo perseguidos, especialmente por esa iglesia pequeñísima y muy amenazada de la actual Turquía. Muy desconocida, pero tierra de grandes mártires y santos. Encomendamos las oraciones de todos los que se estáis sumando ya al programa a través de las ondas de Radio María o a través del Facebook Live que estamos emitiendo en directo. Por ahí también os podemos saludar y nos están llegando ya muchos comentarios de bienvenida. Os damos las gracias y os animamos a seguir comentándonos en este Facebook Live eh, que iremos compartiendo a lo largo del programa pues vuestras eh, sugerencias, vuestros comentarios. Eh, pero aquí tenemos que centrar un poquito el día de hoy, eh, en esta eh, en este día, que, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema principal? Pues eh, no podía ser de otra de otra cosa. Eh, mañana, 5 de marzo, el Papa Francisco viaja hasta Irak. Uno de los eh, países, eh, la verdad, que muy queridos por este programa. Eh, parece que tras eh, muchas dudas, también algunas incógnitas en estas últimas semanas, sí, Francisco va a poder hacer su primer viaje después de la pandemia. Y no es una cita nada fácil, porque Irak eh, sigue sumido en una situación de violencia desde hace décadas. Ahora parece, parece que es una situación un poco mejor, pero hasta hace apenas unas semanas se han seguido produciendo atentados terroristas. Terroristas, por ejemplo, los últimos en Bagdad, en la capital iraquí. Este viaje del Santo Padre es de suma importancia y también muy significativo, porque es eh, la primera vez que un papa viaja a Irak. Francisco, además, se encontrará con al-Sistani, el gran ayatolá y máxima figura del Islam chií, la otra rama de mayor importancia dentro del Islam, aparte del sunismo. Y el papa tratará también de hablar y de transmitir eh, pues, lo que es... La fraternidad, eh, la paz, la convivencia, eh, por supuesto, visitará a los cristianos de Irak, una comunidad pequeñísima y muy perseguida, especialmente en estos últimos años por parte de grupos como el Estado Islámico. Recordamos que este viaje también será retransmitido aquí en Radio María, mañana se podrá seguir la misa presidida por el Papa, en la Catedral Sirio-Católica de Bagdad y el sábado la celebración de la misa desde Erbil, enseguida te daremos también más detalles de este viaje y ahondaremos sobre todo sobre los cristianos de Irak de la mano de la religiosa Sisquia Valladares, gran amiga de Ayuda a la Iglesia Necesitada y que ha conocido en persona a estos cristianos iraquíes y también hablaremos con Iván de la Sota otra persona gran conocedora sobre toda la situación de la llanura de nínive de esos pueblos destruidos por el Estado Islámico que ahora están siendo reconstruidos gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, así que como veis tenemos a testigos privilegiados y es eh, pues una alegría poderlo compartir Aquí con vosotros. También repasaremos enseguida la situación de la libertad religiosa en Irak, de la mano del informe Libertad Religiosa en el Mundo. Compartiremos un testimonio que nos ha llegado los últimos días desde estas tierras de Mesopotamia, como no podía ser de otra manera, sobre la iglesia de la Inmaculada de Karakos, el pueblo cristiano de Irak más grande eh, que ha sido reconstruida recientemente y a la que el Papa pues, eh, va a estar presente y va a visitar. Y te invitamos a acompañarnos además porque hoy cantaremos al Señor eh, junto a nuestros hermanos en la fe en Irak. Te recordamos, estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
2: Podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudaiglesneses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidosradiomaría. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa perseguidosperonolvidadosarrobaradiomaría.es.
1: No Hacia el final del programa también abriremos eh, los micrófonos para que podáis intervenir aquí en directo y, y compartir con toda la audiencia de Radio María pues eh, vuestros comentarios sobre este viaje del Papa Francisco, este gran acontecimiento que vamos a vivir a partir de mañana, y, o, o alguna intención de oración en particular. Nosotros encantados de unirnos aquí con vosotros a través de, de la radio que nos acompaña, que nos hace tanto bien esta, esta radio de nuestra madre, la Virgen María de Radio María para arrancar eh, con fuerza escuchamos ahora al Papa Francisco un mensaje en apoyo al secuestro en Nigeria de unos 300 alumnos que se produjo la semana pasada eh, el Papa pide oraciones por ellos en el eh, rezo del ángelus del pasado domingo desde la plaza de San Pedro del Vaticano
2: el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo conoce de cerca esta realidad en perseguidos pero no olvidados un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. En Palabras del Papa.
3: Cari fratelli e sorelle.
0: queridos hermanos y hermanas
3: Unisco la mia voce, uno mi voz a, quella dei Vescovi la
4: Nigeria, a
3: los
5: obispos de
6: Nigeria
3: para, para condenar
4: el vil de, el secuestro 317 de 317, vagas,
5: 317 chicos
3: de escuela, llevados extraídos Nigeria, de su
5: escuela
3: en el, del país.
5: En el noroeste del país
3: Oremos por estas chicas Para que
5: puedan regresar a casa pronto Estoy cercano A sus familias
4: Y a ellas mismas Oremos juntos
5: Oremos a la Virgen Para que las proteja
1: Y tenemos una buenísima noticia al respecto. Ayer se hizo público que estos alumnos secuestrados en una eh, escuela en el norte de Nigeria han sido liberados. Eh, bueno, en otras ocasiones, porque no es la primera vez que ocurren hechos así, eh, no ha tenido un final tan feliz. Pero bueno, esto nos anima, yo creo, ¿no?, a todos a, a creer en la fuerza de la oración que, que hace mucho bien eh, Miguel Ángel. ¿Qué te han parecido estas palabras del Papa?
2: Así es, Josué, ¿no? y mantener siempre la oración, y como decía el Papa Francisco, la intercesión de nuestra Madre la Virgen María siempre.
1: Son las 11 y 9 minutos, las 19 minutos en las Islas Canarias, es el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo y enseguida seguimos con esas entrevistas de dos testigos privilegiados de los cristianos de Irak, de este país al que va a viajar el Papa Francisco enseguida.
2: Queremos que sea noticia.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una campaña de sostenimiento a la Iglesia de Irak para reconstruir templos, hogares y, sobre todo, a las comunidades cristianas.
2: Una conversación mantenida con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Monseñor Bashar Guarda será la anfitrión del Papa durante su visita a Erbil el 7 de marzo. Esperamos que el viaje a este país sirva para dar a conocer que hay cristianos en Irak. Crecerá el respeto por esta parte del pueblo iraquí. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña Los Últimos Cristianos de Irak para apoyar con becas de estudios a universitarios cristianos de la Universidad de Erbil. La Fundación Pontificia está apoyando también la reconstrucción de los pueblos destruidos por el Estado Islámico en los últimos años. El padre Benma Benoka es uno de los socios de proyectos de ACN en Irak.
4: Yo... No, uh... Pienso que estamos uh, no, los, no, no solo en, en, la, en el corazón de la llanura de, de Nínive, sino que en, en el corazón del, del, del Papa, en el corazón de ACN, del corazón de todos los católicos del mundo. Por eso uh, vosotros todos uh, nos uh, ayudáis uh, todavía. Eh, sobre la, la situación nuestra en la, en la llanura de Nínive, eh, eh, la, la situación no está muy fácil por la falta de paz y, y, y falta de eh, seguridad en la llanura de Nínive, sobre todo en, en el distrito de Alhandania El arzobispo
1: Andrea Han Quintao ha fallecido en China.
2: Monseñor Andrea Han estuvo muy involucrado en la formación de sacerdotes religiosas y laicos los días 30 y 31 de diciembre del año pasado, 2020. Falleció el obispo no oficial de Sipin en China continental. Nació el 26 de julio del año 1921 en una devota familia católica. En 1932 ingresó al seminario menor de Sipin y en 1940 al seminario mayor de Shangchun. El 14 de diciembre de 1947 fue ordenado sacerdote. Por su fe católica y su lealtad al Papa, en el año 1953 fue detenido y tras un periodo de prisión condenado a trabajos forzados durante 27 años, seis de los cuales pasados en régimen de aislamiento en un búnker bajo el estricto control de la policía. Después del funeral al que el clero y la iglesia no pudieron asistir por las restricciones, el cuerpo fue incinerado. Gracias a las insistentes peticiones de los familiares, las autoridades locales permitieron que las cenizas del prelado fueran depositadas en el cementerio de la aldea natal junto a sus padres.
1: Mozambique, los últimos tres años han sido una experiencia de cruz, así relata el obispo de Pemba en el norte del país. En una entrevista concedida a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada,
2: Monseñor Luis Fernando Lisboa repasa su paso por Mozambique, dijo... Mi estancia en la diócesis de Pemba supuso para mí un gran aprendizaje. Siempre quise trabajar en África como misionero y Dios me concedió esa gracia y me quedé allí prácticamente casi 20 años. Siete años y medio fueron como obispo, el balance es positivo. Ahora desde Brasil, donde se hará cargo de la diócesis de Cachoeiro, de Itapermirín, al que el Papa Francisco ha enviado. El obispo también afirmó que África siempre formará parte de mí. Cuando cambiamos de sitio, de lugar, tenemos que volver a aprender, empezar de nuevo, tenemos que respetar a la gente la cultura, las lenguas, la forma de ser y estar, y todo eso nos enriquece. Estoy seguro de que he recibido mucho más de lo que he dado.
1: En Burkina Faso, en el oeste de África, los fieles huyen del terrorismo contra el que no tienen medios para resistir, pero mantienen su fe, aseguran fuentes de la iglesia local.
3: En
2: una entrevista concedida para ayuda a la iglesia necesitada, Monseñor Lauret B. de Baire, obispo de Dori, en el norte de dio país asegura sobre cómo las fieles permanecen firmes en la fe, que hay mejoras en la situación de seguridad, pero el terrorismo está lejos de estar controlado, y mucho menos derrotado. Sigue teniendo un fuerte impacto en la vida de la gente y de la iglesia.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org. El Papa Francisco va a hacer su primer viaje después de la pandemia y lo hace a un país eh, particular eh, como es Irak. Allí va a estar del 5 al 8 de marzo, o sea que mañana. Coge el avión ya y llegará a tierras de la antigua Mesopotamia en un viaje cuyo lema es muy significativo. Todos hermanos eh, siguiendo la estela de su última encíclica, Fratelli Tutti. Eh, El Papa pues, se va a encontrar, entre otros, con Al-Sistani, Gran Ayatolá, eh, figura pues preeminente del Islam Chi la segunda rama más importante del Islam también tendrá pues un encuentro con las autoridades del país, un país que está sumido pues en la violencia y en la guerra desde hace mucho tiempo eh, y que necesita, necesita de este entendimiento de esta fraternidad, del diálogo y de la paz, por supuesto el Papa también se encontrará con los cristianos de Irak eh, que han sido protagonistas muchas veces de nuestro programa y que por supuesto hoy también queremos darle voz y conocer su situación. Por eso hemos hablado con Iván de la Sota, coordinador de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en Erbil, en el norte de Irak, muy próximo a la llanura de Nínive y a Mosul, lugar donde el Estado Islámico sembró el terror en los últimos años y donde tuvieron que huir de allí hasta 125.000 cristianos amenazados de muerte. Eh, Iván conoce muy de cerca mmm, la situación, ha estado coordinando precisamente la reconstrucción de las iglesias, de las casas, de hasta nueve pueblos de mayoría cristiana del norte de Irak. Y la primera pregunta que le hacíamos era eh, qué necesidades eh, veía él que tienen, siguen teniendo hoy en día los cristianos de Irak y la iglesia allí y cuando él estuvo desarrollando su trabajo hace pues apenas unos meses de parte de ayuda a la iglesia necesitada
3: cuando llegué yo a Irak que eh, muchos cristianos seguían viviendo los más afortunados en campos de refugiados y algunos eh, en pisos eh, donde vivían eh, a tres o cuatro familias eh, para volver a sus pueblos ellos pedían cinco cosas Primero, seguridad, luego escuelas, luego acceso a servicios de salud. Cuarto, a que vuelvan eh, sus líderes religiosos, los curas y los obispos. Para eso, los curas eh, jugaron un papel muy importante en el que fueron los primeros en volver a los pueblos. Si los curas no volvían a los pueblos, los cristianos tampoco iban a volver. Y muchos de esos curas también... Eh, fueron los últimos en irse de sus pueblos eh, después de asegurarse de que no hayan dejado a nadie atrás. Eh, y luego, eh, por último, lo que pedían eran eh, casas a las que volver. Eh, la mayoría de las casas fueron dañadas eh, por los combates contra el Estado Islámico y ACN lo primero que hizo fue eh, identificar... Tres tipos de casas, las que fueron quemadas, las que fueron parcialmente destruidas y las que fueron completamente destruidas.
1: En aquel momento Ayuda a la Iglesia Necesitada también promovió la unidad entre las principales iglesias presentes en esta región de Irak, sobre todo la Iglesia Católico Caldea, Católico Siria y la Ortodoxa Siria. Eh, pusieron en marcha el Comité de Reconstrucción de Nínive para coordinar todos estos proyectos. Iván de la Sota, un joven laico profesional eh, que ha formado parte de este comité, eh, bueno, pues era una experiencia de trabajo también eh, muy importante. Eh, su primera eh, toma de contacto con Irak, por eso también le preguntábamos eh, qué fue lo que le sorprendió de la forma de vivir la fe de estos cristianos de Irak.
3: Su forma de vivir en la fe es algo es que no sé ni, ni cómo explicarlo. Es algo que hay, hay, hay que verles para, para encontrar palabras. Es algo que, que da esper esperanza lo hacen tan simplemente y abiertamente y está tan profundamente anclada en, en todos, en los jóvenes, en los mayores, en los más mayores. No es solamente... No la viven solamente como una identidad que les diferencia de los demás, pero, no sé, es algo tan bonito, tan tienen una una fuerza de, de resistencia y, y de seguir para adelante eh, hay que darse cuenta que han sufrido pero como poca gente ha tenido que sufrir y, y ahí siguen todos los días cada vez que hay un, gru un nuevo grupo terrorista cada vez que les persiguen cada vez que hay matanza contra ellos, tienen esa fuerza de, de recuperar, de seguir para adelante, que son un ejemplo que, que hay que seguir en nuestras vidas aquí europeas, que a veces estamos cansados, que a veces eh, no queremos vivir nuestra fe porque o nos da miedo o vergüenza, o, pero cada vez que pensamos eso, pues hay, hay que pensar en los cristianos de Irak y, y seguir ese ejemplo de, de perseverancia.
1: Ahora el Papa Francisco va a viajar a Irak, la primera vez que un Santo Padre pisa estas tierras de la antigua Mesopotamia. Además, unas tierras, eh, tierra bíblica, sin duda. Gran parte de los acontecimientos eh, del Antiguo Testamento ocurren, ¿no? En, en el actual Irak, eh, las ciudades de Ur, de Babilonia, de Nínive, eh, pues son hoy ciudades de Irak. Y preguntábamos a Iván de la Sota qué cree él que va a suponer este viaje para los cristianos de Irak y para el país.
3: La visita del Papa a Irak se, se organizó y se canceló tantas veces que, que la gente ya no se lo pensaba, ya no se lo imaginaba, pero está, está ocurriendo. El Papa Francisco eh, tiene un valor y un coraje impresionante. Hace un par de años... Eh, estuvo, estuvo en Palestina y, y hoy está en Irak es un papa que toma decisiones y, y que va a sitios donde, donde poca, gente, poca gente quiere ir es un testimonio de, de fuerza y un símbolo de, de unidad eh, de hecho eh, cuando, est cuando estará en Irak se va a reunir con el Ayatollah eh, al-Sistani, el, el alto cargo de los eh, musulmanes chiitas en Irak y uno de los más altos cargos eh, del mundo chiita en, en otros países. Y no es solamente un, un símbolo para los cristianos de Irak, pero para los cristianos del mundo entero, de otros países donde han y siguen siendo perseguidos. Y sé que muchos de esos cristianos eh, se sentían abandonados por, por la Iglesia, por la, por la Iglesia de Roma. Y, y el hecho de que ahora vayan, vaya el Papa, eh, les va a dar una, una esperanza que, que no han tenido desde hace años. Y hablando de Irak, estoy convencido de que esta visita. Eh, ...va a traer la paz por fin a Irak... ...después de décadas de... ...y también estuve hablando con mis amigos... Eh, ...de la ciudad de Karakosh ...donde el Papa va a ir... ...y donde ACN ha, ha trabajado mucho... ...y mis amigos llevan semanas, meses... ...preparando, preparando esta visita... Eh, ...va a ser un momento fuertísimo... ...y como he dicho antes... Eh, ...un símbolo de, de paz y de unidad que va a traer la, la esperanza a muchos cristianos.
1: Iván de la Sota ha vivido varios años en Irak, eh, ha estado visitando uno por uno todos esos pueblos cristianos de la llanura en Nínive, también ha llegado hasta Mosul para coordinar y supervisar todos los proyectos de reconstrucción de iglesias, de templos, de escuelas, orfanatos, propiedades de la iglesia también, casas de familias cristianas. Ha, ha vivido de cerca pues, muchos momentos de la fe fuerte de los cristianos iraquíes. Por eso, antes de despedirle, preguntábamos qué recuerdo eh, tenía él de su estancia en Irak y, y si podía compartir algún testimonio, elegir uno entre muchos que tiene eh, y que ya no se le borrarán del corazón, y nos compartía el siguiente.
3: Mi estancia en Irak ha sido una experiencia como... Pocas veces voy a tener en mi vida ha sido un momento han sido dos años muy movidos eh, viendo y viendo muchas cosas, teniendo como en cualquier lado momentos malos y, y otros muy buenos pero los recuerdos que más se guardan son los buenos y testimonios de fe y de fortaleza eh, casi casi todos los días, con cada persona con la que hablé, cada cristiano que volvió a su pueblo, eh, tras escuchar su, sus historias y lo que vivieron, eh, me daba ganas de, de continuar, pero si hay un momento que sí recordaré... Eh, ...es eh, en un funeral de un joven que tenía uno, unos 20, 20 años... ...que murió en, en una barca en el Mediterráneo... Eh, ...tratando de, de ir a Europa... ...estaba yo trabajando con el padre Salar... ...en, en la ciudad, de, en el pueblo de Treskov ...y me propuso eh, acompañar al funeral... El funeral estaba en el pueblo de Alao. Eh, bueno, Alao estaba a un kilómetro, pero nos tardó 40 minutos porque había que evitar sitios eh, bajo control de, de milicias eh, anticristianas. Ese, el, el pueblo en cuestión estaba vigilado por eh, otra milicia chiita y por eh, miembros del ir aquí y claro, llegamos a ese pueblo de, de Batnaya y soldados armados eh, por todos lados eh, en el pueblo la reconstrucción todavía no había empezado eh, estaban las casas destruidas, es un pueblo que estaba destruido como el, el 90% eh, hubo combates eh, muy importantes eh, ahí y en el cementerio, tumbas abiertas, eh, capillas eh, abandonadas, eh, destruidas... ...había algunas eh, sábanas por encima de, de otros, otras tumbas abiertas... ...y en los tejados de alrededor eh, se veía gente armada con, con ametralladoras... ...y todos que atendían el funeral eh, vestidos de negro... Y rezando y llorando eh, fue un momento creo que el momento más duro de, de toda mi estancia del que me, me acordaré me acordaré de toda la vida.
1: Agradecemos a Iván de la Sota, eh, coordinador de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en Irak hasta hace unos meses que ha convivido durante varios años con los cristianos de Irak y especialmente al frente de esa reconstrucción de los pueblos cristianos de la llanura de Nínive, también de Mosul. Eh, pues eh, gracias eh, por haber estado con nosotros y encantados de volverte a tener aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María.
7: Hasta el final Una y otra vez Te has mostrado fiel Y lo volverás a ser. A pesar de la fuerte tempestad Firme estaré Y aprenderá Este corazón
1: cristianos de Irak son un gran ejemplo de ser fieles en la fe a Jesucristo en los momentos de mayor dificultad, eh, como puede ser la enfermedad, el sufrimiento, la persecución especialmente, eh, y testigo de ello ha sido Sisquia Valladares, una religiosa de pureza de María, periodista gran amiga de Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, que ha viajado a Irak, eh, ha conocido de cerca a estos hermanos nuestros en la fe, y en un momento muy particular, justo después de la irrupción del Estado Islámico y de que este grupo terrorista expulsara a los cristianos de Mosul y de la llanura de Nínive. Sisquia, bienvenida, buenos días.
5: Hola, José, muchas gracias, un gusto estar aquí.
1: ¿Qué te parece, después de tantos años de tu visita a Irak, ahora el Papa va a visitar este país? Eh, ¿qué, ¿Qué se siente? ¿Qué, ¿Qué palabras puedes compartir con nosotros?
5: Pues, bueno, una alegría tremenda. Yo creo que esta gente, estos cristianos, se lo merecen mucho. Y es, de alguna manera, un reconocimiento a todo su esfuerzo, su fidelidad, y un consuelo para ellos, y esa ese consuelo y ese esfuerzo, bueno, a mí es que me, me ha dado una alegría muy grande, muy grande, porque me acuerdo cuando estábamos ahí un día, en la casa de la familia del seminarista, que vimos en la televisión al Papa, que ya hablaban algo de de, de, de su, una posible visita, y decíamos, bueno, no, es imposible, en estos momentos es imposible, bueno, pues ya ha llegado el momento, yo creo que ahora sí, y, y lo vamos a poder ver.
1: Qué bueno
2: que eh, por acá, bueno, Miguel Ángel Sánchez colaborador del programa de Perseguidos Pero No Olvidados, y tenía una pregunta para ti eh, ¿Qué recuerdos tienes de los cristianos que visitaste cuando el estallido del Estado Islámico? Mira, lo que
5: más me impactó fue la fe tan grande que tenían una fe que habiendo perdido familiares habiendo perdido todo, viviendo en condiciones infrahumanas ellos se mantenían sin queja sin blasfemia, eh, sin ninguna palabra de rencor y a mí eso me impresionó mucho. La, y luego la otra cosa es su solidaridad, porque sin tener nada nos invitaban a todo lo que tenían y compartían. Y la tercera cosa que, me, que recuerdo de ellos es la alegría una alegría enorme recuerdo la la, la misa de navidad que estuvimos con ellos y, y bueno pare, no parecía para nada que estuvieran en las condiciones en las que estaban celebrando la navidad como si fueran personas que que normal o sea que su situación fuera normal o más más quizás porque una persona normal no tiene tanta alegría
1: pues sí, Sisquia, es allí estuvimos juntos eh, y yo también guardo muy buenos recuerdos de aquel viaje que nunca se nos olvidará. Eh, y y cómo pues, tuvimos esa sensación ¿no? de que estos son pues, los eh, privilegiados, los auténticos cristianos, ¿no? deberían de ser los primeros de la Iglesia y bueno, pues el Papa les vuelve a tender la mano y quiere estar allí cerca de ellos. Eh, ¿qué, te, ¿Qué importancia tiene este viaje, Sisquia? Es sabemos que también el Papa va con pues, un papel importante de diálogo interreligi de, de interreligioso, de, de buscar la paz, la convivencia en este país, Irak, muy herido por la guerra. ¿Qué te parece a ti?
5: A mí me parece importantísimo. Yo creo que es difícil la reconciliación en la situación en que se encuentran, pero espero y confío que el Papa consiga bastante en ese campo y que además pueda ser un consuelo grande para esas familias que están reconstruyendo sus hogares, sus casas su vida a fin de cuentas y que además se han mantenido ahí a pesar de todas las dificultades y no han no han huido no 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 han dejado Irak y porque claro es que si ellos se van el cristianismo desaparece de Irak son ya muy pocos me parece que quedan unos doscientos mil nada
1: más mm. Eso es y si es que a tú eres eh, muy activa en redes eh, sociales eh, me imagino que seguirás de cerca el viaje del papa y, y todos los oyentes de Radio María pues eh, pueden buscarte en, en Twitter en instagram incluso en tiktok que también Exacto. estás presente en TikTok y que por ahí podrá, podremos también bueno eh, disfrutar de tus reflexiones y de, de la información que compartas de este viaje. Eh, antes de terminar, eh, Miguel Ángel, también quería hacerte otra pregunta.
2: Efectivamente, Sikia. eh, Una pregunta, ¿qué te han aportado a ti los cristianos de Irak en tu vida de fe? ¿Y por qué seguir muy de cerca este viaje del Papa Francisco?
5: Bueno, lo que ellos me han aportado es más fe. O sea, darme cuenta de que mi fe no era tan grande y que la de ellos era enorme y que me daba envidia, envidia de tener una fe tan grande y un amor tan grande a Jesús. Y luego el, el viaje a mí me resulta muy interesante porque eh, lo que ellos han vivido creo que lo tiene que saber el mundo y lo que el Papa pueda conseguir o decirles va a ser bastante definitorio, creo, de la situación que ellos van a seguir viviendo. Me parece que, eh, dependiendo de ese viaje, también podemos esperar eh, que se asienten más los cristianos en Irak o que, o que sigan viviendo una tribulación tan enorme, un sufrimiento tan enorme como ya llevan años viviendo.
1: Pues es eh, que Avaladara religiosa de pureza de María, periodista y, y amiga de ayuda a la Iglesia Necesitada y de los cristianos de Irak, por supuesto. Muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio María.
5: Muchas gracias, José. Un abrazo.
7: El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Gracias. Cara...
1: que estás escuchando, perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María eh, que tiene como protagonistas a los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo y que hoy te estamos hablando de los cristianos de Irak, a los que va a visitar el Papa Francisco en los próximos días, desde aquí desde Radio María se va a seguir muy de cerca este viaje y se van a retransmitir algunos de los momentos más importantes de esta cita del Papa Francisco, el próximo sábado eh, 6 de marzo se retransmitirá la misa del Santo Padre desde la Catedral Sirio-Católica de Bagdad y el domingo 7 de marzo la misa que presidirá el Papa Francisco desde Erbil ante más de 10.000 personas que se esperan que acudan a, a este gran acontecimiento en Erbil, capital del Kurdistán iraquí. Son eh, las 11 y 39 minutos, las 10 y 39 minutos en las Islas eh, Canarias. Eh, te recordamos los otros eh, canales de contacto con el equipo del programa
2: Podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda @ayudaiglesneses y dejar vuestros comentarios con el hashtag María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta AINORG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa en perseguidos pero no arroba
1: .es. Traemos un eh, testimonio muy especial, como no podría ser de, de otra manera, desde Caracos, el pueblo cristiano más grande de la llanura de Nínive, y de la reconstrucción de una de las iglesias más emblemáticas de Irak y de todo Oriente Medio. Testigos del siglo XXI. La iglesia de la Inmaculada o Alta Gira en árabe, en el pueblo de Caracos, fue destruida casi por completo durante el régimen de terror del Estado Islámico entre 2014 y 2017. Gracias a la generosa ayuda de los benefactores de ayuda, a la Iglesia necesitada este templo ha sido reconstruido en el transcurso de los últimos años y está ya casi totalmente restaurado. El Papa Francisco ha confirmado que visitará esta Basílica Mariana el domingo 7 de marzo durante su visita al país. La Fundación ha entrevistado al padre Amar Yaco, que supervisa los trabajos de reconstrucción.
4: En
2: 1932 comenzó su construcción todas las personas trabajaron como voluntarios para construir esta iglesia, nuestros padres y abuelos.
4: En 2014 el Estado
2: Islámico tomó la ciudad y salimos huyendo al Kurdistán. Cuando volví a entrar a la iglesia estaba totalmente quemada. Los líderes de ISIS escribieron sus nombres en las columnas de la iglesia. Usaron el atrio de la iglesia para entrenar a nuevos miembros de ISIS.
4: En 2019
2: comenzó la reconstrucción de la iglesia. Gracias a Dios, como pueden ver ahora, estamos en la etapa final de reconstrucción. Toda la gente del área... Siente que esta iglesia es como su casa.
4: Es parte de nuestra historia. Por eso es
2: tan necesaria.
4: Para nuestra comunidad, para darles esperanza
2: de volver a abrir la iglesia.
1: En Irak, en Irak los cristianos afrontan numerosos desafíos, en primer lugar forman parte de este país que todavía es inestable, por supuesto por encima de todo debemos servir a Dios para que nos ayude a continuar en nuestras vidas en Irak como comunidad, eh, tenemos muchos otros retos asegura este sacerdote que también destaca que los cristianos como minoría no tienen muchas posibilidades de trabajar así que tienen que esforzarse par, por encontrar un trabajo dentro de la propia comunidad cristiana. No obstante, el mayor problema de los cristianos hoy es la emigración. Muchas familias ahora están lejos de Caracos y de Irak y si la situación no mejora, muchas otras más eh, podrían no regresar.
4: Quiero agradecer la ayuda
2: a la Iglesia necesitada,
4: todo lo que han hecho
2: por nosotros, que Dios los bendiga. Esperamos que juntos podamos mostrar al mundo nuestra fe cristiana. Muchas gracias.
1: Cuando los cristianos huyeron de todas las ciudades al Kurdistán, Ayuda a la Iglesia Necesitada les ha apoyado durante más de tres años. Ahora dan las gracias también por toda esa ayuda. Y aseguran que cuando todos terminen de volver a Caracos eh, también seguirán siendo ayudados, algunos ya lo han comprobado, al poderse reconstruir sus casas y iglesias como esta de la Inmaculada de Alta Gira. Eh, los cristianos siguen necesitando ayuda externa, ayuda a la iglesia necesitada, no les va a abandonar, por eso ha lanzado esta campaña a los últimos cristianos de Irak, para que la fe no desaparezca de esta tierra milenaria, esta tierra bíblica, la tierra de Abraham, nuestro padre en la fe. Desde Caracos nos eh, mandan un fuerte abrazo y un gran gracias también para los oyentes de este programa de perseguidos, pero no olvidados, en Radio María. Según la Constitución de Irak, el Islam es la religión oficial del Estado y la fuente principal de la legislación. El artículo 2 está, recoge que está prohibido promulgar leyes contrarias al Islam y a los principios de la democracia y a los derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución. Este mismo artículo protege por igual la identidad islámica de la mayoría de los iraquíes y los derechos religiosos de los cristianos, los yacidíes y los sabeos mandeos, minorías religiosas iraquíes Están prohibidos el racismo, el terrorismo y el takfir, que sería acusar a otro musulmán de apostasía, de acuerdo con el artículo 7 de la Carta Magna de Irak. Los musulmanes, eh, no obstante, no se pueden convertir a otras religiones y, de acuerdo con artículos del Código Penal, insultar las creencias, las prácticas, los símbolos religiosos y individuos considerados santos, venerables u honorables, puede sancionarse con multas o con penas de prisión de hasta tres años. ¡Gracias! <tose>
0: Durante el periodo estudiado en este informe el gobierno central ha tomado una serie de medidas dirigidas a avanzar en la islamización de la sociedad iraquí. Eh, de hecho en 2016 el gobierno regional del Kurdistán adoptó una serie de medidas para apoyar a las minorías, por ejemplo la ley de los derechos de las minorías, la designación de representantes de las minorías religiosas y el intento de incorporar a las minorías en los pesmergas. La SARIA está incluida en la legislación del gobierno no regional del Kurdistán como fuente de la legislación, pero a diferencia de la Constitución Federal de Irak permite la existencia de leyes contrarias a la Sharia y reconoce los derechos de los no musulmanes las minorías religiosas de Irak han sufrido una disminución sustancial desde que Daesh conquistó las grandes extensiones del país en 2014 antes de 2003 los cristianos iraquíes eran alrededor de 1,4 millones de personas los dirigentes cristianos calculan que quedan menos de 250.000. La comunidad mandea también ha experimentado un drástico descenso. A mediados de la década de 1990 había unos 300.000 y las estimaciones actuales indican que solo quedan entre 1.000 y 2.000 en las zonas conquistadas por Daesh después de la toma de Mosul en junio de 2014, un número elevado de personas pertenecientes a las minorías religiosas fueron expulsadas de sus ciudades y pueblos. Muchos fueron desplazados a Erbil, la capital kurda semiautónoma del norte de Irak a los cristianos los obligaron a convertirse, a menudo bajo amenazas, y a los que se negaron les quitaron a sus hijos y se los dieron a las familias islamistas. La resolución que tardaron cuatro años en elaborar, creó el cargo de asesor especial de las Naciones Unidas para fomentar la rendición de cuentas en relación a las atrocidades del Daesh y para trabajar con los supervivientes. Este organismo sustituyó a las iniciativas anteriores realizadas para procesar a los miembros capturados de Daesh a través de la misión de la investigación enviada a Nínive.
1: Otros incidentes con relación a la libertad religiosa recogido por el informe Libertad Religiosa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada señalan que en 2016 en Kirkuk cuatro hombres armados dispararon contra dos hombres mandeos que iban a trabajar en coche matando al que se llamaba Sami Kafif al-Zuhari. Los agresores al marcharse calificaron a sus víctimas de kufar infieles. En 2017 durante el Ramadán el autodenominado Estado Islámico atentó contra una heladería de ...del barrio Chií de Bagdad y mató al menos a 17 personas e hirió a otras 32. En junio de ese mismo año se publicó un vídeo en el que aparecía el jeque Alá Al-Musawi, jefe de la Fundación Chií, calificando a los cristianos de infieles que se deberían convertir al Islam, ser asesinados o pagar la jizya. A modo de explicación, Al-Musawi dijo que el vídeo se remonta a 2014. Hay quien afirma que es más reciente. La conquista de la llanura de Nínime por parte de Daesh fue el escenario de de horribles atrocidades contra yasidíes, cristianos, chabaquíes y otros grupos minoritarios, sobre todo también sobre los chiíes, que los Estados Unidos y otros países han calificado estos actos como genocidio. Los suníes, que no están de acuerdo con la ideología extremista de este grupo terrorista, también han sufrido agresiones. Hay informes que hablan de matanzas masivas, violaciones sistemáticas, secuestros, esclavitud, robo y destrucción de los lugares religiosos como iglesias y mezquitas. Sin embargo, con la la derrota del Daesh, que se hizo oficial en octubre de 2016, las cosas han empezado a mejorar. Los cristianos y algunos otros grupos religiosos minoritarios están volviendo a sus hogares, pero su número total se ha, reducido, se ha reducido notablemente en Irak. Durante la ocupación del Daesh o el Estado Islámico, muchos huyeron del país y algunos incluso se marcharon de Oriente Medio, muchos de ellos a Occidente, y parece poco probable que la mayor parte de ellos vaya a regresar. El resultado de las últimas elecciones generales de Irak de mayo de 2018 las primeras desde que el gobierno iraquí anunció la derrota del Daesh ha traído mayor inestabilidad al país dadas las graves denuncias de fraude e irregularidades, en el momento de redactar el actual informe los votos aún no se han, no habían vuelto a contar, las tensiones por tanto entre suníes y chiíes siguen contribuyendo a la inestabilidad del país, en general a pesar de los signos de mejoría la libertad religiosa de Irak sufre profundas fisuras sectarias que no parece probable que vayan a desaparecer en breve
3: cantad al señor todos los pueblos
2: Bueno, y hoy que estamos hablando de la complicada realidad de los cristianos de Irak, vamos a escuchar una canción que nos llega desde allí. Se trata de la oración del Ave María en árabe, con música, una melodía marcada con ritmos de esta zona del planeta.
1: En su letra, bueno, yo creo que la conocemos todos, ¿no? Pero esta oración, reconociendo a María como Madre de Dios y además la melodía nos va a sonar mucho porque es una canción popular el himno a la Virgen de Fátima así que bueno pues os dejamos con esta preciosa canción del Ave María en Árabe que nos ha llegado desde Irak y como siempre suena así de bien a los oyentes que pueden intervenir aquí en directo con nosotros hoy en este programa especial por los cristianos de Irak, a los que va a visitar el Papa Francisco dentro de poco, pueden llamar ya al 91005 9419, repetimos 91005 9419 Mientras tanto, vamos con la sección más cercana a ti, aquella que tienes pues muy cerca de tu casa donde repasamos la agenda de los eventos de ayuda a la iglesia necesitada Cerca de ti. Y en estas eh, semanas que llevamos eh, de cuaresma y las que nos quedan, eh, pues una cita muy bonita para estar cerca de los cristianos perseguidos y rezar por ellos es eh, la de los Vía Crucis, dedicados con esta especial intención. Y por ejemplo, en la diócesis de Málaga hay eh, varias eh, citas al respecto. Eh, por eso queríamos hablar y tenemos con nosotros a Ana Aldea, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga. Bienvenida, buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues muy, eh, muy contentos de volverte a tener aquí con nosotros, eh, en directo con todos los oyentes de Radio María. Y Ana, ¿qué tal están eh, siendo esta experiencia del rezo del Vía Crucis en distintas parroquias de Málaga?
6: Pues, Efectivamente, como decía antes, es pues, un testimonio de fe, de adhesión por los cristianos que sufren por o sea, su fe. Y bueno, pues lo que pretendemos también es a a animar y a tenerlos presentes en nuestra acción natural, ¿no? Y especialmente, bueno, pues también este tiempo de Cuaresma en el que se nos invita a rezar más intensamente, junto también a otras prácticas como el ayuno y la limosna, ¿no? Uh -huh. Entonces, hemos tenido, hemos tenido ya algunos el pasado día 19 de febrero en eh, la, par pues la parroquia San Patricio tuvimos un día crucis con los cristianos perseguidos en el que hubo gran asistencia siempre y cuando eh, hemos respetado el foro, ¿no? Claro. Eh, este martes pasado, eh, la parroquia donde tiene ACN tiene su sede en Málaga, en la parroquia San Patricio. Y mañana, justamente, el día que comienza... ...el viaje de Papa... ...pues estamos especialmente... ...también este Día Crucis... Pues, en la localidad... Maravilla de Álvaro... ...que está muy vinculada... ...a nuestra fundación... ...muy querida allí... ...y bueno... ...promovida por... ...el, rey, no, el ...de la cofradía de Jesús... ...a toda la columna... ...en la parroquia de la Encarnación. ...va a ser... ...mañana a las siete de la tarde... ...y un día especial... ...va a ser el día 19 ...el día de San José... ...este año también especial, por ser el año dedicado a su figura. ¿no? Claro. Pues en, en colaboración con ACN, eh, la parroquia de San José eh, y en concreto también el, una cofradía que tenemos allí, el Señor de la Verdad y la Virgen del Sagrario, pues eh, este año el Vía Crucis se dedicará a los cristianos perseguidos y bueno, donde cada estación se centra en un país en el que hay persecución uh -huh. y peligran la vida de los creyentes por ese hecho de ser cristianos.
4: Claro, pues y... qué,
6: qué
1: bonitas estas iniciativas, porque además sí. el Día Crucis nos recuerda tanto pues la pasión ¿no? de, de Jesús, sí, sí, eh, sí. una pasión que se sigue viviendo hoy en día no a través de la sí, iglesia sí. perseguida
6: sí, es una manera de recordar, de vivir el calvario de, del Señor, de Jesús, hacerlo presente a través de estas personas que son personas reales que aunque no conocemos porque están lejos, pero son hermanos nuestros y así sentimos su dolor, muy mm. cercano. no
1: Pues animamos eh, a todos eh, los oyentes de Radio María de, de Málaga y de la zona de Málaga pues a unirse a estos Vía Crucis en los que puedan. Eh, como bien has comentado, Ana, que se siguen pues, todas las medidas sanitarias y, sí, y los aforos sí. limitados. Nos queda poquito tiempo, sí. Ana, no sé si querías añadir una última cosa.
6: Bueno, sí, tenemos otro. El, ya en las puertas de la Semana Santa, el Viernes de Dolores, en la, en el oratorio Virgen de las Penas, todos los malagueños saben dónde está, está en el centro de Málaga, pues también se restará un piadoso vía crucis por los cristianos perseguidos. Mm. Y tanto en este como en el de Carranque se va a hacer especial, especial mención a, a la situación de Irak y a la campaña de Irak y a este viaje del Papa, bueno, pues que abre una puerta a la esperanza ¿no? y a la reconstrucción y a, a salir adelante de este país que tanto ha sufrido y que tanto queremos en ATN, ¿no? Claro que el sí, bloque, claro que ¿no? sí. Muchas Muy gracias, bien. Ana Aldea,
1: delegada de Ayuda a la Iglesia vale. Necesitada en Málaga por habernos traído vale. estas citas. Eh, hay otras también pendientes. Os animamos a conocer toda esta información, a participar de estos eventos a través de la web ayuda la Iglesia ayudalayglesianecesitada.org Se nos acaba el, el tiempo. Tenemos que despedir nuestro programa. Muchas gracias, Miguel Ángel Sánchez.
2: Muchas gracias, Josué, y a todos los oyentes de Radio María España que nos acompañaron el día de hoy.
1: Gracias, Cristina Rubio y Yolanda Gómez en Los sí. Controles. nos volvemos a escuchar el próximo jueves 11 de marzo a la misma hora, a las 11 de la mañana, aquí. Recordarte que puedes volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y os dejamos con el rezo del ángelus.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados.